0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Eu tenho uma mensagem de Deus para entregar a vocês hoje, gerada esses dias. E acredito todo o meu coração que ela vai responder muitos questionamentos que você tem feito para Deus. Essa mensagem, querido, ela repousou na minha vida de um jeito que eu falei, Deus... Obrigado por me deixar encontrar essa verdade nas tuas escrituras E ver nela, não só para a minha vida, mas para o meu rebanho, para a igreja que pastoreio, Uma palavra que possa realmente nos abençoar O tema que eu vou falar hoje é sobre pegadas no Egito Vamos falar juntos? Pegadas no Egito, só mais uma vez Esse tema queridos, inclusive me refiro àqueles que estão online também eu encontro esse tema a partir do profeta Jeremias, em um momento que ele consegue um, apenas um versículo. Ele descortina para mim, e vai fazer isso para você, acredite, o entendimento de algo que aconteceu no passado que se repete no presente. E por isso a gente consegue encontrar algumas chaves que lá no passado ele descobriu para poder desatar as pessoas e que elas servem para poder também desatar a sua vida hoje. Pegadas no Egito Jeremias capítulo 2, versículo 18 diz assim Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito Para beberdes as águas do Nilo Ou indo a Síria Para beberdes as águas do Eufrates O profeta faz uma pergunta E eu vou repetir a primeira pergunta só em relação ao Nilo, em relação ao Egito Em algumas versões bíblicas Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberdes as águas no Nilo? Olhe bem, o que vocês acham que vão ganhar com a ida ao Egito? Agora, pois, que te adiantará ir para o Egito beber as águas do Nilo? E agora, o que tu tens para fazer no caminho do Egito? para beberes as águas de Sior, que é o nome original para negridão, Rio Negro, que é o Rio Nilo, então o que significa? Ele está dizendo, se for ao Egito, o que haverá ali para você? Beber água do Nilo? Agora pois, que te importa o caminho do Egito para beberes as águas do Nilo? E por último, que lucro você teve com os tratados com o Egito? Eu insisto em ler a pergunta em várias versões Porque na verdade a pergunta que Jeremias faz É uma pergunta que estaria dando ao povo de Israel uma oportunidade de arrependimento Talvez você não entendeu ainda e não há problema Porque muitos não entenderam até agora Não é só você não, fique bem tranquilo Mas eu quero te mostrar que quando você entender essa pergunta Você vai perceber que ela é atual que o profeta Jeremias, ele está perguntando a uma nação Algo que Deus está perguntando para hoje, para você, para mim Aonde eu preciso honestamente dar a ele uma resposta É interessante que quando eu fui ao Cairo Você chega logo ali no aeroporto As pessoas começam a te oferecer uma série de lugares para fazer turismo É comum em qualquer país Mas em é especial no Egito, que é um mundo milenar Ambiente muito pobre, mas com muita riqueza de arqueologia, de conhecimentos. É claro que eu fui nas pirâmides, é claro que eu terminei minha rota lá no Monte Sinai, que é no Egito. Mas existe um lugar que fica o tempo todo dizendo: você tem que ir lá, você tem que ir lá, que é o jantar no navio no rio Nilo. Até porque o rio Nilo, para eles, ainda continua sendo a joia deles a joia do Nilo, continua sendo um lugar emblemático para eles. É interessante porque se hoje, ainda, depois de tanto tempo Ainda é um lugar tão, uma referência tão importante para o Egito Imagine então no tempo dos profetas Então o que, é que acontece? O profeta no caso, ele utiliza dessa metáfora, né, dessa história, desse entendimento Para falar sobre o Nilo e Eufrates O rio Nilo é o rio Principal do Egito, que fica na África O rio Eufrates, querido, é o rio principal da Síria. Esses dois países, eles subjugaram Israel exilado O primeiro deles, que é o Egito, Israel ficou 400 anos, um pouco mais até Exilado, escravo, sofrendo e ali foram humilhados A Síria, eles conquistaram um dos reinos de Israel, conhecido como Norte Mas infelizmente, eles nem ficaram exilados, o reino se extinguiu Simplesmente não voltaram para casa mais Acabou-se Então agora você percebe o seguinte Por que, que esse texto ou Por que aqui existe uma importância A questão aqui É que a nação de Israel Que tinha ficado escravizado no Egito Que havia sido invadido pela Síria Agora só sobrou um povo chamado Judá Conhecido como Reino do Sul Quem está comigo até aqui diga amém Então esse reino que sobrou de Israel Eles não podiam errar porque as dez tribos sucumbiram, não se ouviu falar delas mais, se perderam, se misturaram, o reino da Síria inclusive também caiu, o reino que era vigente chamado Babilônia, viria sobre o que sobrou de Israel e acabar com eles, o profeta Jeremias entra e diz o seguinte, como que pode, vocês vendo a calamidade que está vindo contra vocês, e vocês estão querendo ir lá no Egito pedir ajuda? Vocês estão querendo lá na Síria pedir ajuda? Eles não estão dando conta nem deles Eles não estão protegendo nem eles Eles estão querendo fazer aliança porque eles estão fracos E vocês estão indo a um lugar pedir ajuda Sendo que eu, Deus de Israel, estou com vocês E eu os guardo na sua batalha E vocês estão indo aos ídolos dos outros povos Aí por isso, querido, entra a pergunta do profeta que lucro vocês têm em querer beber as águas do Nilo? A questão não era pegar a água do Nilo e beber A questão era atravessar a fronteira E voltar para o lugar que um dia os escravizou Que saudade é essa de ir para um lugar Que um dia vocês sofreram tanto E você mesmo assim insiste em viver a mesma vida que você viveu lá? Talvez você fale, mas essa pergunta então está fazendo sentido para mim, apóstolo Jeremias não perguntou só para ele, não porque quantas e quantas pessoas estão com saudades do passado. Mas você ainda não aprendeu que a resposta de Deus é no teu presente. Que o Deus de Israel continua movendo hoje sobre a tua vida. E quando você quer olhar para trás, Deus está dizendo, por que você ainda olha para o passado, se eu tenho algo tão poderoso para o teu futuro? Tem alguém recebendo essa palavra hoje? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá uma glória a Deus, em nome de Jesus. É sobre isso que eu quero conversar com vocês, é sobre isso que eu quero falar hoje O maior castigo que Deus pode dar a uma pessoa é deixar que ela faça as coisas a seu modo E depois escolha as tristes e dolorosas consequências de suas escolhas Você percebe, querido, que o maior castigo que Deus daria a uma pessoa é dizer para ela Faz o que você quiser Talvez você ache a melhor coisa do mundo, eu estou livre para fazer o que eu quero mas o maior castigo que Deus daria à nação de Israel alguém dizer, olha, faz as escolhas que você quiser e depois sofra com as escolhas que você fez. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, interrompe nossos trajetos. Algumas vezes que você chama o diabo, mas foi o próprio Deus que colocou o muro na frente. Não importa que você fala, quem fechou, pode ser o próprio Deus fechando para te proteger. O que eu quero te dizer, querido, que Deus está presente na sua vida. Mesmo em momentos que você pode estar sentindo uma dor, dizendo, não está bem isso. Mas Deus pode, com essa dor, estar construindo algo que você não tem a dimensão do que vai ser, após essa passagem da sua vida. Tem meia dúzia, entendendo aqui, pelo menos, ou não? Então, o que eu quero te mostrar aqui... Na palavra pegadas no Egito, é uma visão do passado se repetindo no presente. Eu gosto da Bíblia por isso, porque ela me ensina a não fazer e cometer os mesmos erros que alguém comentou lá, cometeu lá atrás. Ela me dá a oportunidade de analisar algumas coisas e pelo menos fazer o que é certo. Alguns fizeram e deu certo, eu falo, eu vou fazer princípios que funcionaram eu sirvo e faço, mas também eu vejo na palavra alguns erros cometidos e digo, meu Deus, eu não posso julgar a nação de Israel, porque eles tiveram o tempo deles, mas eu posso hoje, a partir deles, tomar as decisões certas, então é exatamente o passado se repetindo no presente de muitas pessoas, assim como a nação de Israel, que estava procurando proteção, pasmem, a um povo que um dia eram opressores sobre eles Então qual foi a pergunta? O que vocês acham que vão ganhar com a ida ao Egito? Essa é a pergunta do profeta Que lucro vocês estão tendo? Ah, mas a vida está difícil Sim, mas que lucro você vai ter? Está ruim? Vai piorar mais ainda Porque se você acessar os recursos, ou seja, a maneira de pensar, a vida que você tinha, não adiantou nada o que eu fiz na tua história e fiz na tua vida hoje. Então a questão aqui, querido, é um profeta que conseguiu atravessar o tempo de maneira temporal. Ele está perguntando o seguinte, que benefícios você vem em ficar visitando o seu passado? Em ativar sentidos que já foram dominados? Em buscar referências que já foram apagadas pelo Senhor? Para que isso? Por que essa busca tão grande? Então sim, a questão é o seguinte, como que alguém pode ter saudade? Aqui eu estou agora fazendo a pergunta nesse nosso século, se Jeremias estivesse falando hoje, como que alguém pode ter saudade de um relacionamento abusivo? Como que alguém pode ter saudade de amigos que levou você para o fundo do poço? Como que alguém pode ter saudade do emprego que escravizou você? Como que alguém pode ter saudade de hábitos que levaram você quase ao óbito Você morreu porque Deus foi te, lá e te resgatou E uma pessoa consegue dizer, eu vou fazer o que eu fazia Você quer morrer? Então aqui você me ouve e diz assim, aposto, mas sou tão nervoso Não, não, eu só estou lendo o que o profeta Jeremias falou Um profeta até amoroso algumas vezes Mas um profeta realista um profeta que exorta pelo amor Um profeta que fala uma verdade Que aqui não está o meu sentimento nela Aqui está exatamente o que a Bíblia diz Então a lista é grande A lista de saudade é grande E a pergunta, ela é apavorante Às vezes você se senta com alguém e você diz Você está vendo que a sua vida está indo, indo, acabando, acabando E a pessoa olha para você Estou vendo, mas não consigo parar eu estou vendo, mas quando eu vejo, eu estou lá naquela casa de novo Já fiz a viagem, fui naquela cidade Já me reuni com algumas pessoas, voltei naquele lugar Aí a pergunta de Jeremias é essa, mas como? Como que você consegue querer beber as águas do Egito de novo? E mergulhar no rio Nilo de novo? Voltar ao lugar que você esteve, mas que não foi bom? A escolha, querida, é nossa Deus intervém na nossa vida, mas Ele te deu a oportunidade da sua escolha Existem questões que nós vivemos no presente Que são consequências das escolhas que estamos fazendo Essa palavra sim me exorta Essa palavra sim te exorta Numa noite inclusive muito boa Quando assentarmos à mesa da ceia E você poder fazer o que a Bíblia diz Examinar-se si mesmo com honestidade E dizer, Deus, o que, é que eu preciso mudar nessa perspectiva? A primeira coisa que eu falo aqui Baseado em, Eli, em Jeremias É porque vocês abandonaram minhas fontes Vamos falar juntos? Por que vocês abandonaram minhas fontes? Jeremias 2,13 Se você quiser acompanhar na sua Bíblia O que você vai dizer assim É só na tua Bíblia posso, Na sua também Só você vê aí Porque dois males cometeu o meu povo Quantos males? Dois males A mim me deixaram Ele, ele se denomina Deus aqui, ele se dá o um nome de que? Manancial de águas vivas Como que ele se denomina? Então ele fala, eu sou um manancial de águas vivas e você me deixou Primeira coisa errada, o primeiro mal que você fez contra mim, diz o Senhor Segundo, cavaram cisternas, mas cisternas rotas, rachadas, que não retém água Então vocês cometeram duas males Vocês olharam para mim, viram as águas fluindo e vocês me deixaram E mesmo assim você foi tentado do teu jeito cavar uma cisterna Porque você diz, não, eu tenho o meu jeito mas tem um jeito de Deus. Agora há pouco mesmo a gente orava aqui pelas finanças. Tem pessoas que precisam muito de um milagre. Mas às vezes continua do seu jeito. Com cisternas, rachadas, parece uma peneira. Está tudo indo embora. Mas Deus está dizendo, meu, eu, meu filho, eu estou dando a você uma palavra. Eu dou a você princípios. Eu dou a você um caminho para que você se levante. Para que você rompa. Para que você prospere. Então você pensa que isso está só acontecendo no tempo de Jeremias? Não. Deus falou assim com eles Procure no Oriente Procure no Ocidente E vê se você vai encontrar você não vai encontrar Nenhuma nação que tenha trocado de deuses Ele falou, procure entre os povos da terra Eles não trocaram de Deus Mas Israel esqueceu-se do verdadeiro Deus E foi buscar os falsos deuses Então Jeremias ele está pontualmente mostrando o caminho Dizendo, olha, vocês querem mudar isso? vocês querem reverter essa sua realidade atual, então preste atenção, nenhuma nação da terra trocou de deuses, mas vocês que têm o Deus verdadeiro, está me largando a fonte de águas vivas, para poder buscar deuses que são como cisternas rotas, cisternas rachadas, você sabe o que acontecia quando as pessoas viam o povo de Israel vindo no deserto? Quando eles montavam o acampamento deles, deixa eu te botar na cena, eles colocavam as doze tribos distribuídas ao redor do tabernáculo. O tabernáculo tinha uma Shekinah que subia até os céus, uma coluna à noite de fogo queimava. E as pessoas olhavam de longe, era um desenho que eu já botei no telão uma vez, como se fosse de uma cruz. Ali eles olhavam e viam uma nação, a única nação da terra, que o Deus deles está presente fisicamente no meio deles. O Deus deles abriu o um mar vermelho Todo mundo soube O Deus deles deu vitória contra os amalequitos Todo mundo soube O Deus deles não era um Deus de madeira nem de pedra Mas um Deus real que ia na batalha junto com eles E dava vitória a eles Então o que acontece Quando as nações da terra olhavam para eles Tinha um temor Eles estão dizendo Vocês são os temor das nações Estão se humilhando Querendo o Deus deles Onde eles não têm nada para lidar Então é como alguém que abandona a água fresca em troca de uma cisterna suja Que não pode reter água Então é exatamente essa questão Que Deus está falando através do profeta Por que vocês abandonaram Minhas fontes? Por que, que vocês abriram as suas próprias fontes? Abriram as suas próprias fontes? Não, suas cisternas Rachadas, que não retém água Cavaram cisternas Que vazam, parece peneira Eu fico imaginando a nação de Israel Ouvindo isso e dizendo assim E é verdade é verdade Se é verdade, por que então não muda? Eu vou lhe mostrar aqui Por que vocês trocaram a mim por deuses inúteis? O profeta está perguntando No capítulo 2 de Jeremias, versículo 11 Preste atenção na Bíblia Houve alguma nação que trocasse os seus deuses Posto que não eram deuses Todavia o meu povo trocou a sua glória Por aquilo que é nenhum proveito Aquilo que não tem nenhum proveito Foi o que eu disse agora há pouco Eu estou mostrando o texto aqui agora Então ele está dizendo Meu povo troca minha glória por ilusões dos ídolos Numa versão chama de ídolo do pau oco Ou seja, que não tem nada por dentro Que não tem nada para oferecer Ele está dizendo Vocês se dobraram a esquemas inúteis Dos deuses que são vazios Por aquilo que não há proveito. Agora pasmem com o que eu vou ler para você no versículo 27 Quem está me entendendo diga amém No versículo 27 você vai descobrir uma coisa Que o profeta, eu estou aqui te mostrando A ideia, o contexto Eu estou lendo a Bíblia com você Que dizem, olha, olha o que o profeta está falando para o povo Vocês dizem Ou que dizem a um pedaço de madeira Tu é o meu pai Que carência gente O indivíduo olha para um pedaço de madeira e fala Meu pai Aí ele olha Para a pedra e chama de mãe, tu me gerou Deus olha para esse povo e diz assim O que está acontecendo com vocês? Eu sou teu pai Eu sou teu sustento Eu guardo a tua vida E vocês pegam um pedaço de pau e chamam de pai Pegam um pedaço de pedra e chama de mãe Aí eu te pergunto Que carência é essa? E você diz, apóstolo, então a coisa é muito séria Porque desde aquele tempo já existiu o que existe hoje Olha o nível que eles chegaram Diz a madeira cortada Você é meu pai E fala para a pedra Você me deu a vida <risos> Imagina teu filho Alguém fez um bolo de cenoura para ele já fala Meu pai Alguém deu uma carona para ele Minha mãe, que carência é essa? Você cuidou do teu filho uma vida inteira Alguém foi lá e fez um Sabe, um pequeno favor Uma coisa ínfima Ai meu Deus do céu Você é meu pai como que você olharia para o teu filho? Você dizer, meu filho Ok, seja grato Pode ser Mas olha o que eu fiz por você a vida inteira E você por um instante De cuidado Você está chamando alguém de pai? Por um instante de cuidado você está dizendo Aquela ali que me gerou Só que o pior Deus falou, os deuses de pau não fizeram nunca nada Os deuses de madeira E os deuses de pedra Nunca fizeram absolutamente nada e eles olhavam e diziam Essa madeira aqui é o meu pai Essa pedra aqui, esse ídolo Feito nessa pedra é a minha mãe Aí você pensa assim Apóstolo, mas como Deus nos vê hoje? A grande questão é que Jeremias usa um termo que hoje seria traduzido Assim, fiquem com o cabelo de pé Ou cabelo em pé Jeremias capítulo 2, versículo 12 Ele reúne o céu Ele reúne os anjos Não é exagero não Espantai-vos disto, ó Céus, horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor Essas palavras meio difíceis, significam o quê? Olha, fiquem atônitos, temerosos, desolados, espantados Jeremias fala assim, eu estou reunindo os anjos do céu, eu estou reunindo o céu Eu estou mandando eles olharem para você E eles estão espantados com o que vocês estão fazendo com Deus eles estão atônitos O céu está reunindo, dizendo Como que esse povo que ganha tudo Que recebe tudo, que tem proteção Que Deus põe a chequinar dele de noite Que Deus põe a chequinar de dia Que Deus manda anjo Eles estão se enveredando Para os deuses dos povos Que não tem Deus nenhum, que não tem nada Povos que tem inveja deles Povos que queria ter um Deus como ele Eles estão se dobrando debaixo de uma madeira Hoje Deus diz a você, querido Deus desperta você Deus tem feito algo tremendo sobre a tua vida Cuidado para você não querer voltar a beber água no Nilo, voltar ao teu passado, voltar ao teu Egito Que nada tem para oferecer para você Porque Deus está dizendo, eu sou o Deus sobre a tua vida Eu sou a tua proteção, eu sou a tua provisão Eu sou o teu cuidado, eu sou a tua cura, eu sou o teu Senhor Se você entende isso, se expressa em nome de Jesus Dá um glória a Deus em nome de Jesus A saudade era tão grande que havia duas cidades que Jeremias cita aqui no versículo 16, que ele fala até os filhos de Mênfis e de Táfnis, te pastaram o alto da cabeça. Como pode vocês querem abandonar Jerusalém para morar em duas cidades egípcias? Inclusive, cidade que eles pastaram a sua cabeça. Sabe o que é você arar uma terra, cortar? Os donos, aliás, os moradores dessas duas cidades eles cortaram, não só raparam a cabeça dos judeus, mas eles cortaram o couro, eles sangraram a cabeça, eles humilharam, eles causaram dores profundas, e ele está dizendo, vocês estão deixando Jerusalém para voltar nessa cidade? Vocês vão voltar para esse lugar? Aí você diz, apóstolo, por que tanta, tantas perguntas? É porque realmente havia uma estranheza, de você imaginar, que alguém quer voltar a um mesmo ambiente onde ele fez sofrer tanto Hoje quantas pessoas, ainda como Israel Vive com essa mesma perspectiva As outras nações, elas continuam lá andando com seus deuses Que nada tem para fazer Mas Israel se perdeu A segunda coisa que eu quero te dizer Encontrei suas pegadas no Egito Vamos falar juntos? Encontrei suas pegadas no Egito Apóstolo, você esteve lá? Não, não estava por lá não A minha pergunta é o seguinte Você esteve lá? Você esteve lá ou não? Você realmente esteve? Porque apóstolo Se você pudesse rastrear os seus últimos 30 dias A gente encontra alguma pegada sua lá no Egito? O país, apóstolo Eu não peguei avião não você está entendendo o que eu estou falando? Você tem visitado o teu passado? Você tem visitado algumas coisas que você havia largado? Circunstâncias que você já havia resolvido? Você tem ainda estado ainda em lugares onde para você já estava resolvido? Não, eu fui lá no Facebook, fui ver uns amigos, umas amigas Eu fui lá ver como eles estão, eu fui só falar um pouquinho com eles Marquei para dar uma saída Querido, é interessante porque a intenção aqui a ideia não é julgar você, muito menos de vigiar. Não tem tempo, não há possibilidade de a gente vigiar você. Mas acredite, o Espírito Santo que move sobre a tua vida, ele define, ele te mostra quando você tenta fazer coisas que na verdade não fazem mais parte de você. Então, as pegadas no Egito, o tema dessa mensagem é para você se lembrar. Toda vez que você vê esse tema, você vai se lembrar: meu Deus, onde que eu tenho andado? qual a rota que eu tenho feito, qual o caminho que eu tenho feito, então é comum você ver a nação de Israel voltando, ou querendo voltar, Egito, Assíria, Babilônia, lugares de sofrimento que eles tiveram, agora como pode uma pessoa sofrer tanto, e após sair do cativeiro que prendia, olha bem, ainda ter a saudade ou qualquer possibilidade de voltar ao que era antes, porque esse silêncio aí gente? Sabe por que o silêncio? Porque a gente começa a lembrar de pessoas, sim. Mas a gente também começa a lembrar de fases da nossa vida. Que talvez a gente fizesse o mesmo. Ah, que vontade de beber as águas do Nilo. Eu disse em dois domingos atrás essa frase. Me diga quais são os seus amigos, me diga quais são os seus hábitos, os livros que você lê, que eu vou prever o seu futuro. E olha que eu não sou vidente, mas eu lhe garanto que eu vou te dar uma dica muito boa. Porque não é nada, querido, imprevisível, tem a ver com escolhas que fazemos. Aquela situação que a gente diz, meu Deus, eu não sei porquê, olha meu Deus, está acontecendo com a minha vida. É só você começar honestamente a olhar a tua história e perceber aquilo que mais você valoriza, aquilo que mais você potencializa, o que mais você alimenta de segunda a segunda na tua vida. Eu volto a dizer e você pode acreditar Por favor em mim, eu não estou julgando você Não, 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 quem sou eu para isso? Mas eu estou aqui Lendo o profeta Jeremias Como se ele estivesse com a gente hoje Eu estou lendo como se hoje ele estivesse falando Ele estaria falando nesses níveis ou próximo ao que eu estou lhe dizendo Porque ele não estaria talvez fazendo referência Ao rio Nilo, porque o rio Nilo não faz Sentido para mim e para você Mas para Israel fazia Não precisava nem explicar Qualquer jovem que ouvia essa frase ia dizer, é, eu sei o que o profeta está dizendo, ele está dizendo que eu estou querendo voltar ao meu passado, ele está que tá dizendo que eu estou tentado a viver como eu vivi antes, querido não ficou nada para trás esperando você, a tua vida é daqui para frente, não tem nada para lá não, não tem nada que, olha em nome de Jesus Deus manda dizer para você, Enquanto você ficar preso no presente Ou seja, no presente ligado ao teu passado Você não tem perspectiva nenhuma do teu futuro Por isso muitas pessoas estão lutando na vida E não conseguem ramper, não conseguem andar Eu estou lhe trazendo aqui um texto Onde fica claro para nós Será que suas pegadas ainda são vistas no caminho do Nilo? nos caminhos do Egito? O profeta Jeremias, ele faz uma pergunta e eu repito de novo Agora pois, que lucro terás indo ao Egito para beberdes as águas do Nilo? Ele está dizendo, o que você vai fazer lá? Ah, eu vou porque eu preciso de ajuda Deus está dizendo, eu estou presente Eu vou porque eu estou com medo do futuro Repreende o espírito de medo porque eu sou o Deus da tua coragem ah, eu vou porque os deuses de lá são deuses feitos fisicamente Eu gosto de pegar as coisas Porque adorar um Deus invisível é difícil E Deus fala, eu já materializei a minha bênção sobre a tua vida Lhe dando sinais no meio da natureza Eu já fiz coisas no meio de vós Querido, o que acontece aqui? Olha a pergunta parafraseada nesse tempo O que vocês acham que vão ganhar com a ida ao Egito? Que benefícios você vê em ficar visitando o seu passado? Em ativar sentidos que já foram dominados? Em buscar referências que já foram apagadas pelo Senhor? É assim que ele perguntaria? É assim que eu faço essa pergunta? Que sentido há nisso? Todos nós aqui, todos, dá de trás, do último sentado nessa ponta de cá... A 72 metros que é aquele que está sentado na ponta de lá, que é a distância dessa igreja. Cada um de vocês, querido, essa palavra hoje é uma pergunta que vale a pena você responder. Porque não é para você se sentir confrontado e dizer, meu Deus, eu não volto mais naquela igreja, que o pastor só falou coisas duras para mim. Não. É para você perceber que a tua vida pode ser melhor. Seu casamento pode ser melhor. A tua família pode ser mais feliz. Quando você toma decisões corretas no seu tempo Aqui você está vendo um povo Que decidiu acessar o passado Para resolver problemas do presente Mas Deus está dizendo Você não precisa ir lá Eu estou agora Eu sou o Deus do agora na tua vida Eu me movo segundo a tua vida A tua necessidade Eu movo sobre a tua vida Então eles eram escravos em terra livre Vamos repetir? Escravos em terra livre Sabe o que é ser escravo em terra livre? É que enquanto eles estavam no Egito, ok Mas agora eles estão morando no que chamamos de Canaã O que é Canaã, gente? A terra prometida A terra deles, a terra que Deus prometeu Eles estão no território deles Eles estão no lugar da conquista Eles estão no lugar do sonho deles Só que não adianta, sabe por quê? A escravidão não é medida pelo território que eu estou Mas sim pela regência que me rege Eu vou repetir para entrar isso dentro de você Escravidão não tem nada a ver com território, tem a ver com influência A regência que está sobre a minha vida Existem pessoas, querido, que estão, não podem mover as pernas Numa cadeira de roda, eles têm mais movimento do que muitos que têm as duas pernas Porque eu não me falo apenas de movimento das pernas Eu falo da realização que eles têm Existem pessoas que têm limites na vida deles, mas conseguem romper mais do que outros Pessoas que estão presas em sistemas... E que eles conseguem sonhar e realizar mais do que alguns que estão livres na rua. Porque não tem a ver, querido, com a liberdade de ambiente, tem a ver com a liberdade da sua mente. Você pode estar numa igreja onde o nosso propósito é que você seja livre, liberto. Não para pecar, querido, porque já está claro aqui para nós. Mas você pode estar aqui nesse lugar com a mente religiosa, criando alguns paradigmas, alguns costumes que nunca eu falei nem a Bíblia fala. Às vezes eu me encontro com ovelhas minhas e dizendo, aposto, tem que fazer isso porque isso aqui está na Bíblia. Eu falei, me mostra onde está na Bíblia. Existem conceitos, querido, que nós ficamos subjugados por eles, porque somos resultado daquilo que plantaram um dia na nossa mente. E a sua vida fica presa numa religião e você não consegue fluir, não consegue romper, porque você mesmo criou muralhas de proteção à sua volta, mas essa proteção também está te colocando isolado do mundo. Deus tem para você o melhor nessa terra, querido Deus coloca você como cabeça Assim como José, na casa dele tinha a melhor capa Na casa do Senhor dele, ele era o chefe dos servos Dentro da prisão, o chefe da cadeia E lá no palácio, ele era o governador de todo o Egito Por quê? Porque não tem a ver com o que você tem Mas tem a ver com o que você é A bênção de Deus está sobre você e quando você decide andar com Deus, Deus vai abrir portas que você nunca imaginou que seriam abertas à sua frente. Porém, às vezes a nossa religiosidade prende. Às vezes nós mesmos interrompendo, interrompemos a ação de Deus. Porque não acreditamos que Deus pode usar as fontes que ele quiser. A confusão continua. Porque tem gente que muda de cidade, muda de família, muda de profissão, Muda de igreja Só que não muda de hábitos E ele percebe que não adiantou nada Porque de novo Aquela mesma regência que estava sobre ele No território que ele estava Na família que ele estava Na igreja que ele estava Na profissão que ele estava Continua com ele no novo lugar que ele escolheu para habitar Por que, que eu estou lhe dizendo? Porque pessoas tomam decisões aqui nesse lugar e antes de você tomar qualquer decisão sobre mudar de geografia, pense em mudar a sua maneira de pensar. Porque não vai adiantar algumas atitudes. Pessoas sofrem, filhos sofrem, família sofre, amigos sofrem. As pessoas estão sofrendo por causa disso. Chega uma conclusão da sua vida, querido, que tem uma hora que eu mudo é a minha mentalidade. Que Eu mude a maneira de ver a vida Que eu posso ser feliz na família que eu estou Eu posso ser muito feliz onde eu estou No meu ministério, eu posso ser muito feliz Na profissão que eu estou, eu posso estar muito feliz Na cidade que eu estou, se eu mudar Não é por causa de fuga Eu vou mudar para ampliar, eu vou fazer como Abraão Eu vou ir mais longe Porque a benção de Deus está sobre mim E aonde eu chegar eu vou prosperar pessoas Eu vou libertar pessoas Eu vou abençoar pessoas Mas não como fuga não como Jacó que fugiu da casa dos pais Que cometeu um delito Deus te levantou, querido Para mudar e interromper Fracassos na vida das pessoas Deus lhe deu autoridade Olha uma coisa Sabe o que, é que eles diziam? Talvez aqui até te console um pouco Mas não o suficiente para você se, se dizer Olha, eu vou agora, eu sei porque eu tenho meus problemas Porque Amo os estranhos Após ele ou eles irei, olha o que está dizendo em Jeremias 2:25. Preste atenção à resposta deles: Guarda-te de que os teus pés andem desnudos, e a tua garganta tenha sede. Cuidado para não ficar correndo de um lado para o outro e saciando com tudo que está à sua frente. Mas tu dizes: Não. É inútil ficar me repreendendo, o que, que ele quer dizer? Porque eu amo os estranhos e após eles eu irei Quem tem uma Bíblia mensagem, olha que coisa linda para entender melhor Olhe bem, vou ler para você Sabe o que, que eles estão querendo dizer aqui? Não consigo fazer diferente Sou viciado em deuses estrangeiros Eu não consigo parar você está entendendo a honestidade do povo? Eu estou dizendo, eu estou entendendo o profeta Eu estou entendendo o que você está falando Eu não posso ir lá para o Egito, eu não posso ir para a Síria Mas ele diz, você ensina, você fala Mas eu não consigo Quando eu vejo um Deus estranho, já ajoelho Quando eu vejo alguém apresentando uma religião nova, eu já vou Quando alguém me dá um livro para ler, eu estou lendo Então hoje eu estou aqui, mas amanhã eu já não sei Eu já posso estar lá, não sei aonde Daqui uns dias eu já viro Harry Hare Krishna, Hare Rama Né? Então eu vou indo onde as coisas estão acontecendo tô indo. Mas ele diz por quê? Porque eu estou viciado nisso O texto aberto é assim que está sendo lido Mas o que, que Jeremias está dizendo? Vocês podem mudar isso aí Você pode parar essa sua jornada Você pode decidir acreditar no Deus de Israel Você pode firmar aliança com Deus que é verdadeiro Parar de se movimentar Parar de negociar Parar de se prostituir com outros deuses E você decidir que só há um Deus Sobre a tua vida E acreditar nele E você vai ver que os caminhos serão aplanados Que a tua história será mudada E que muita gente que não acredita em você Vai ver que o Deus de Israel Acredita em você E que a sua história será completamente mudada Faz sentido, igreja do avivamento? Então faz barulho aí Em nome de Jesus Onde você você estiver, faz barulho Você está percebendo, ele está dizendo a verdade Ele fala, a gente não consegue Quando a gente vê, a gente já está lá Quando a gente vê A gente já se envolveu Ah, eu fui lá na igreja, falei que agora ia afirmar meus passos Mas de repente Voltei tudo A última coisa, doce para alguns Amargo para outros, repita Doce para alguns, amargo para outros Jeremias 2,19 fala assim gente, olha A tua malícia te castigará E as tuas infidelidades te repreenderão Sabe, pois, e vê Que mal e com o quê? Amargo é deixares o Senhor teu Deus E não teres temor de mim Diz o Senhor, o Senhor dos exércitos Você sabe que as águas do Nilo Elas podem ser doces para os egípcios Mas elas podem... Ou são, para você não Serão completamente amargas Existem coisas que você talvez até pense em É aposto, mas eu voltei lá para ver Pagou o maior mico Ficou a noite toda lá na balada, lá balançando Copo na mão E dizendo, meu Deus, não sinto mais nada Aí você fica olhando assim Como é que eu aguentava ficar aqui até 6 seis horas da manhã? Eu aguentava, né? você está vendo pessoas felizes lá Ou pelo menos pseudo-felizes e você diz, mas por que eu não sinto mais? Porque eu vou dizer uma coisa para você, não insista Mora dentro de você Deixa eu uma notícia O dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Mora dentro de você Uma pessoa É uma pessoa, chamado Espírito Santo de Deus Ele não é uma força E ele não mais vai conservar. Pode dar uma salva de palmas a ele Mora dentro de você Então sabe qual que é o pior? É você tentar voltar para beber água do nilo e falar Mas está ruim Mas não era ruim, era boa Sim, era boa Porque você tinha outro paladar Você tinha outra expectativa de vida E está dando certo, querido Para quem está lá, mas para você não dá mais Você consegue entender ou não? Você até tenta Mas você não encontra mais a felicidade Você não encontra mais o prazer Aliás, para quê? Por isso que o profeta está perguntando um monte de vezes, para que você vai tentar chegar lá? Deixa eu ler um texto para você, de um pastor escocês. Da, pensa assim, daquela linha tradicional, do século XVI. O pastor presbiteriano Samuel Rutherford disse, Provei do maná de Cristo, que tirou da minha boca a predileção pelo pão de trigo, das alegrias desse mundo. <risos> é uma visão interessante Ele falou, eu provei do maná de Cristo Querido, depois que você prova do maná de Cristo Nada mais tem sabor para você A não ser aquilo que Deus lhe dá Você pode até tentar Você pode até, após eu reuni com os amigos Fiz uma viagem, fui lá mesmo, chegou lá Fiquei igual dois de paus lá no meio deles Eu ri para não pagar mico Fiquei tentando fazer as coisas Todo mundo, irmão, você não pertence mais ali Oi, você está ouvindo ou não? Você não pertence mais àquele mundo Não é questão de eu sou crente agora do Projeto Vida Você não está entendendo Não é ser com religião É porque habita em você o Espírito de Deus Que move dentro de você Que Ele nesses ambientes não tem prazer mais Não tem prazer mais Não adianta Não é questão de proibir você lá no Projeto Vida Me proibiu de ir na balada Eu não te proibi de nada você é que não vai querer mais ah, lá me proibiram de, de andar numa vida ilícita Querido, é você que vai chegar e vai dizer Isso não me pertence, eu não tenho paz, eu não tenho prazer Eu não consigo viver, eu preciso viver Eu prefiro viver com menos dinheiro do que viver errando Eu prefiro viver na presença de Deus Muitas vezes até abrindo mão de algumas coisas Porque o meu prazer está nele Meu prazer está em Cristo Meu prazer está na presença Meu prazer está, está com Ele Amado, você pode até insistir ah, querido, diante daqueles cachos de uva que os, Aqueles que foram na terra prometida, buscaram Nós vamos entrar nos vinhedos do Senhor para a eternidade Ah, diante do maná, você sabe que Deus nos dá o pão do céu Ah, Charles Spurge, outro pregador também Só que no século 18 ele diz assim Ó verdadeiro cristão, chamado pela graça, lavado no precioso sangue de Jesus você provou de uma bebida melhor do que aquilo que as águas lamacentas do prazer que este mundo pode dar a você? Ele continua expurgindo e dizendo, as ninharias, canções, as honras, os méritos deste mundo, os satisfazem depois do que Cristo fez na tua vida? Essas coisas não te satisfazem mais. Você comeu o pão dos anjos. Agora você conseguiria viver das migalhas que caem da mesa. Se você está comendo do pão dos anjos se você está comendo do melhor da terra, se você hoje já não tem acusação sobre a tua vida, se o jugo já foi tirado dos teus ombros, a tua vida está debaixo do governo de Deus, demônios não entram na tua porta, eles podem bater, mas não entram, porque o Senhor colocou o sangue do cordeiro lá, e você quer comer das migalhas que o mundo está dando, Deus está dizendo, eu te dei o melhor dessa terra, Terra, igreja do avivamento Se faz sentido para você se ponha de pé Se essa noite você está dizendo Deus Eu preciso Eu preciso Como pode uma mesma coisa Ter dois sabores diferentes As águas do nilo Doce para alguns Amarga para outro A água é a mesma Mas para alguns é passado Para outros é presente Alguns estão se deliciando ainda no Egito. Não estou criticando. O tempo deles vai chegar. Deus vai te usar para alcançar aqueles que estão perdidos. Mas você, querido, Deus tem uma obra a fazer na tua vida. Na história. Ah, Deus do céu. Eu queria que você respondesse a pergunta do profeta. Agora pois, que lucro terás indo ao Egito para beberdes as águas do Nilo? Você tem a resposta? Tem sim Lucro nenhum Porque a minha esperança está em Deus Está no Senhor Essa palavra Ela nos faz lembrar Que quando Jesus esteve com a mulher samaritana em João capítulo 4 Ele diz para ela A respeito das águas E a Bíblia diz assim Replicou-lhe Jesus Se reconheceras o dom de Deus em quem é o que te pede, quem é o que te pede? Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria água da vida Ou água viva Respondeu-lhe ela Senhor, tu não tens com que atirar E o poço é fundo Onde pois tens a água viva És tu porventura maior do que Jacó O nosso pai que nos deu o poço Do qual ele mesmo bebeu E bem assim seus filhos e seu gado Preste atenção igreja Afirmou-lhe Jesus quem beber desta água tornará a ter sede Mas aquele porém que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna Diz o Senhor Dá um glória a Deus aí, igreja do avivamento Dá um aleluia Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus a Deus, graças a Deus, graças a Deus, eu não preciso das águas do Nilo, porque o Senhor plantou uma fonte dentro de mim, coloque a mão aqui querido, pode colocar no teu coração, fale comigo Senhor Jesus, Tu és a minha fonte, Tu és a minha resposta, Tu és tudo o que eu preciso, Tu és o meu único Senhor, eu reconheço que a tua morte na cruz foi por minha causa, e por isso hoje eu renovo a minha aliança, eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida, assim eu oro em nome de Jesus, eu oro todas as vezes que precisar querido, mas você que está nos visitando hoje, você que entendeu o que Deus está falando aqui hoje E você quer fazer parte disso Eu queria que você levantasse a tua mão Você que quer entregar a vida a Jesus E assinasse para mim Eu quero orar pela tua vida alguém aqui desse lado alguém aqui no meio Faz assim, qualquer lugar que você estiver Pessoas que estão em casa Você tem aí esse contato Você que hoje está dizendo Eu quero essa verdade após já estou na igreja, ok Igreja não salva Que salva é Jesus Alguém, antes de eu orar por toda a igreja eu quero perguntar, é só você dizer, eu quero Jesus, eu quero essa experiência, eu sei, todos ou a maioria de nós que estamos aqui, já frequentamos, já estamos, já presenciamos, mas uma coisa querida, é você estar no ambiente, outra coisa é você convidar Jesus, para morar dentro de você, se houver alguém enquanto eu estou orando, é só você acenar, Alguém vai chegar até você Só preciso do teu nome Hoje de manhã foram tantas pessoas Que nós celebramos juntos Por conta de quê? Porque eu sei de uma coisa Tem uma vida aqui no meio aqui. Tem mais alguém? É só fazer assim Não precisa vir aqui na frente É só você acenar É só você dizer eu quero E você vai ver Que o ato que você tem em Deus Vai virar uma chave Muito importante na tua vida Quem hoje recebeu essa palavra faz assim só esses, faz assim quem hoje recebeu essa palavra, Que com medo não faz assim, ah querido glória a Deus por isso, pode abaixar a mão agora tem alguém que enquanto ouvia você percebeu que você tem que mudar de vida e aqui está o teu lugar de mudar de vida, Jesus Cristo se tiver alguém acene assim, que eu quero só o teu nome quero o teu telefone, claro porque nós queremos ajudar você queremos caminhar você encaminhar você Nessa obra maravilhosa chamada Evangelho de Cristo Jesus, aleluia, graças a Deus, graças a Deus, o que essa palavra, ela vai provocar na tua vida hoje, gente. Voltar em casa, posso, vou dar uma limpeza na minha vida, eu vou dar uma limpeza no meu armário, eu vou dar uma limpeza em algumas coisas que eu trouxe lá da minha família, Decisões físicas são importantes, mas se não mudar aqui querido, não vai adiantar nada na tua história, por isso essa é uma noite de arrependimento, é uma noite de entrega, é uma noite que você precisa dizer Deus, se há algo dentro de mim, se há algo na minha vida que está me atrapalhando a romper, que hoje eu seja liberto em nome de Jesus, quem pode dizer? Amém. Essa é a minha oração. Que Deus te traga entendimento e traga discernimento sobre a tua vida. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.